0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. O tema deste episódio é sobre o setembro amarelo. Então, a prevenção ao suicídio, o mês que é dedicado à prevenção ao suicídio. Então, de acordo com a MS, em 2019 foram registrados 700 mil suicídios em todo o mundo. Então, são 38 suicídios por dia. Ainda tem muito, muito caso de subnotificação. Então, é um dado muito alarmante. Então, a gente trouxe duas pessoas hoje para conversar com a gente. Um é meu parceiro, Diego Dias, que é atleta, é, que contou um pouco de como é que ele... É, foi o caso dele de depressão ele teve crises de ansiedades ele, ele tem ansiedade ele, ele falou um pouco sobre a tag uh, que depois o levou à depressão também até a tentar com a própria vida então ele contou um pouco da história dele e o Arthur Ferraz que é psicólogo com especialização em é, psicologia do esporte que trouxe uma didática muito interessante para explicar algumas situações algumas estratégias também que pode levar as pessoas a sair dos quadros de depressão, a, a dos quadros de ansiedade, enfim. Então foi um papo. Eu até falei durante o episódio, um dos, dos episódios mais conteúdo que a gente teve aqui. Então a gente tem, né, muitas entrevistas. Já estamos no episódio 77. Uh, e mas foi um episódio muito denso, assim, mas muito interessante. Principalmente é que a gente entende que os, é, os, os próprios dados do MS a gente tem mais que o dobro de casos de suicídio são com homens. Muito pela falta de falar, a gente poder falar. É, porque também por criação, por entender que não pode falar de problema, né, que é mimimi. Então o Arthur trouxe uma didática muito muito interessante ao episódio e o Diego contou a história dele, uma história muito legal, um moleque já conheço há muito tempo, o Diego, um parceiraço, mas contou muita história dele até o dia, enfim, não vou dar spoiler, mas dos dias mais tensos aí Dentro do dentro do quadro mais sério de depressão dele. Beleza? Antes da gente ir para o episódio, vamos falar aqui só dos patrocinadores. Então, a Bananinha Santarídia você já sabe, já estão com a gente há alguns episódios. É uma marca de doce de banana 100% artesanal, com, produzido com banana premium, de altíssima qualidade, muito bom, muito saboroso. Então, vou deixar o link aqui para vocês no episódio, com o cupom MUNDOTRI10, tem 10% de desconto. O link está aqui. É, e também você já sabe que a Orca está chegando no Brasil pela TriDesigner, então ali na TriDesign você encontra toda a linha da Orca. Os, os Vetsu estão chegando já, já, você já encontra óculos, mochila, sacola, um monte de coisa da Orca muito legal. É, o cupom Mundo Tri, com um, o um cupom Mundo Tri você consegue 10% de desconto, então tem mais desconto no Mundo Tri. E esse e todos os descontos do Mundo Tri estão no MT Descontos. Lá vocês vão encontrar um monte de parceiro que a gente tem, as condições especiais para você que é seguidor aqui do Mundo Tri ouvinte do nosso MT Cash. Então agora, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje com a gente aqui, vou apresentar por ordem alfabética para não ser injusto aqui, não, pra, não, não, tem, não tem peso na, na apresentação. Então, primeiro comigo aqui, Arthur Ferraz, psicólogo, especialista em psicologia do esporte, triatleta, é, dos bons, vai para a Kona de novo. Quantas vezes já, Arthur, em Cona
1: É a sétima é. vez.
0: Tá mais barato comprar um terreno lá, né, cara? Porque ficar... <risos> é, trabalhou em cinco Jogos Olímpicos, é, atualmente no Clube Paineiras. que mais? Esqueci de alguma coisa, Arthur?
1: Bem, ah, obrigado é pelo, isso aí. por aceitar o convite. Vamos lá. Agra agradeço o convite. Vamos, vamos falar um pouco sobre psicologia, sobre esporte, sobre saúde mental e, e, e tudo que isso envolve. E aqui do meu lado
0: também, meu parceiro aí, direto de Nova Iguaçu Diego Dias ah, moleque. Be beleza, meu velho obrigado por ter aceito o convite ter dado a ideia, né? ter sugerido a ideia da gente fazer o um episódio também, contar um pouco da tua história mas bem legal poder falar contigo de novo
2: belezinha, cara, eu que agradeço cara. é uma honra estar participando aqui do do MT Cash pô, você que é meu, meu brother de tempo e pô, tá uma honra estar junto aí com o Arthur também Pô, grande nome do atleta, atleta amador, pô, várias vezes em quando. Não conheço, não conheço pessoalmente, mas fica aí para a próxima, para a gente se conhecer.
0: Ah, com certeza. Dieguinho, aí, futuro, né? O passado do Pretérito do Futuro médico aí é, já cara, estudou medicina. A loucura, minha vida. É. medicina, parou, foi bacharel em educação física e agora voltou a é isso, Diego? Exatamente, exatamente. Tudo isso aos 30 anos, né, que você me falou <risos> Tem só 30 anos É, cara, só 30 anos, velho é, é. Bom, senhores, então o motivo, né, a gente já falou na, na, na introdução Que é o Setembro Amarelo, então falar, né, que é o, é o mês né, que se dedica aí a, ao combate, ao suicídio Eu fui pegar alguns dados hoje, preparando a pauta e a ignorância às vezes é uma benção né? Eu não sabia, cara É a da quarta doença, né, mais, que mais mata, principalmente entre os jovens é, mais casos Entre os Homens, né? Acho que é legal a gente falar também sobre isso, né, Arthur? Do, é, do, do porquê que os homens né, falam menos do assunto. E, Arthur, eu queria conversar contigo, assim, cara, acho que clinicamente, né? O que, que é o, né, a depressão? Enfim, como, é que, como é que não é só o cara tá triste, desanimado? Como é que é um quadro clínico de depressão?
1: Então, Gabriel, uh, começando, né? Acho que trazer uma, uma visão importante é... é de certa forma, conhecer e, de certa forma, desestigmatizar a situação, né? Então, assim como uma série de, de questões envolvendo as doenças mentais, então, é um fenômeno biopsicossocial. Então, ele é biológico porque ele, ele se manifesta também, ou é causado, ou é influenciado, por alterações em neurotransmissores. Hoje, existem... Existem pesquisas muito recentes é, questionando essa própria teoria da, 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 da é, incapacidade de recaptação da serotonina, influenciando a depressão, mas ainda assim existem uma série de funcionamentos é, hormonais e, e, e neuroquímicos, neurotransmissores, é, que é, garantem o funcionamento correto das funções cerebrais, e que, no caso das doenças mentais e que, no caso da depressão, uh, esse funcionamento químico ele é alterado. Então, uh, a gente precisa desestigmatizar -des a depressão ou desestigmatizar as doenças mentais, porque, se, eh, se isso está relacionado a aspectos biológicos, é uma doença como qualquer outra, uh, que é, 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 sai um pouco da responsabilidade da pessoa, então não é porque ela pensa errado, não é porque ela entende as coisas erradas, não é porque ela cria cenários é, catastróficos uh, desproporcionais às situações que ela vive, mas uh, existe uma causa uh, fisiológica uh, presente uh, ela é psíquica porque ela também implica uh, no pensamento ela implica na cognição ela implica na interpretação da pessoa, do sujeito, sobre as situações em que ela vive, então isso implica uh, experiências pessoais, uh, isso implica uh, vivências de situações, uh, que a gente pode chamar de traumáticas, no sentido de uh, serem importantes e causarem um, um registro emocional forte na pessoa, mas não necessariamente seja um, um trauma específico. É e tem a ver com essa é, capacidade da pessoa de é, enxergar, muitas vezes, saídas, uh, enxergar uh, condições de, de, e, e recursos para lidar com essa doença, porque também, quanto mais a gente uh, vive essa sensação de, uh, de não ter saída, de tudo aquilo que a gente faz uh, dar errado, de ter uma dificuldade em entender as coisas ou uh, saber lidar com esses obstáculos, saber lidar com esses desafios, é, também o, 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 o sujeito, também, a pessoa vai criando uh, esse, essa noção, essa ideia de que, uh, de que lhe falta recursos, de que uhum. lhe falta sa saídas. E tem a questão social, porque uh, é uma questão importante também. Dentro de uma de uma rede social de apoio, uh, ela pode ser muito importante. Então, ter, ter amigos, ter companheiros, ter uma família próxima pode influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente, porque também a sensação de solidão, a sensação de, uh, de falta de, de apoio, falta de pessoas com quem contar também acaba influenciando muito nessa questão da, da depressão. É lógico que nenhum desses aspectos é resolvido. É, a, a, a situação pode ser resolvida. Então, não é só eu tomar um antidepressivo que eu vou ficar bem, não é só eu ter uma rede de apoio que as coisas vão ficar bem e vão se resolver, e não é simplesmente eu pensar de outra forma que eu vou ficar feliz de um dia para o outro mas é um trabalho que precisa ser feito uh, e a doença precisa ser reconhecida em todos esses aspectos porque, uh, através do desenvolvimento da capacidade de, uh, de lidar com esses aspectos, a depressão vai sendo uh, tratada. E que Você
0: falou muito do estigma aí, acho que tem muito... É, se chegar à família, falar alguma coisa, o pessoal achar que é frescura ou que... Porque até tem esse estigma também, acho que principalmente os mais velhos, né, a gente está falando... Eu falei para você, né? eu comecei a fazer terapia esse ano, e assim, não podia fazer, né homem não podia fazer é, terapia, tinha toda essa história, e, e se, a, esse estigma também tá, tá nisso, né porque tem uma rede de apoio, mas uma rede de apoio que não reconhece que é uma doença, é, acaba te
1: prejudicando mais do que ajudando. Né? Sim, é, é uma série de, de problemas, e, e por isso que também, esse também é um dos fatores pelos quais os homens sofrem muito, Uh, com, com a depressão, é, porque eles falam menos, eles uh, precisam ter essa imagem de, uh, de, de resistência, eles têm esse, esse medo de tratar ou assumir certas fragilidades, é lógico que isso uh, muda muito, mudou muito hoje em dia, mas uh, isso faz parte né, um, um pouco da cultura que, que a, gente, a gente viveu. Então, uh, é, é importante reconhecer isso. E uh, tanto a família reconhecer essa importância... Então, por um lado, existe o estigma, existe um certo preconceito. Ah, mas é frescura, ah, mas é mimimi. Por outro lado, também, as pessoas têm muito medo daquilo que elas não, não conhecem. Então, você vai trabalhar... Eu já trabalhei com algum, alguns atletas, uh, homens e, e mulheres, meninos e meninas, uh, que começaram a apresentar depressão... Uh, e a família começou uh, a mostrar uma resistência em lidar com o assunto, porque assim, poxa, mas o que, que é isso? Quanto sério é isso? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou encaminhar? Ah, então é melhor não mexer nisso. Ah, então é melhor deixar ela no quarto ali sozinha, porque ela está bem assim. Ah, então é melhor deixar ele em casa, né, sem fazer nada, sem vontade, mas pelo menos a gente não precisa é, refletir às vezes se o ambiente está causando isso, se a gente precisa uh, tratar e desenvolver e trabalhar vários aspectos diferentes. Então, existe um desafio também no reconhecimento da família, que, que é pô, qual, qual trabalho isso vai me dar. E não só é, é, concretamente, mas emocionalmente de ter que lidar uh, com alguém uh, deprimido, depressivo na família.
0: Guilherme, como é que foi teu caso, cara? Como é que você os meus sintomas, enfim, até conseguir... Conta um pouco da tua história aí pra gente.
2: Cara, eu brinco que eu sou atleta olímpico da ansiedade, né, velho? E com... começou bem cedo, cara. É, geralmente na fase em que começa mesmo, é, na adolescência, né? Eu tive uma primeira crise de pânico com mais ou menos uns 15 anos de idade. É, cara, aí... E... Foi muito difícil, assim, muito, no, muito novo, né? Porque, cara, um adolescente passando mal, velho, sintoma de infarto, pressão no peito, velho, é, confusão mental, é, sensação de que tá ficando doido, cara, louco, enlouquecendo. E, cara, suor frio, mão fria, tudo gelado, paralisação do corpo, perna trava, tudo. Então, ali eu procurei, a princípio, um, um pronto-socorro, né? emergência, que é o mais comum hoje em dia, que recebe uma galera, cara, todo dia, com, passando mal de crise de pânico, crise de ansiedade, e me deram, fizeram paliativo ali, né, na, na hora, né, o diazepamzão intravenoso ali, para melhorar e melhorar o, o sintoma, né, não, trazer, não tratar a causa. Uhum. Depois eu fiquei bem, cara, e fui atrás de saber o que que era, não deixei passar. E o psiquiatra, na época, me observou ali durante um ano, mais ou menos, e me diagnosticou com TAG, né? é o transtorno de ansiedade generalizada. Que não sei se é o mais comum, o Arthur pode falar melhor, mas eu acho que é o mais grave de todos, assim, cara. Porque o TAG interferencia ali na tua vida, é, no dia a dia, na rotina. Então, eu fiquei bem depois ali até uns 18 anos, mais ou menos. Aí começou a época ali de pré-vestibular a faculdade, aumentar o estresse. Aí voltou, cara, tudo de novo. E eu desenvolvi outros transtornos dentro da, da ansiedade, além do TAG. Eu desenvolvi a agorafobia, né? Que é o medo de andar só. Imagina você um cara de 19 anos, velho. capaz de andar sozinho, você tendo que, pô... Seu pai te levando à faculdade porque você tá com medo de andar só e ter uma crise de pânico e ninguém não tem ninguém para te socorrer ali. Agora fobia é isso é o medo de estar tá só e ter uma falta de ajuda ali em volta. E cara passei aí por diversos é, diversos espaços aí da ansiedade. Eu, não, eu tive um pouquinho de da claustro, né? Não, não ficava em ambiente fechado, né? De jeito nenhum. Isso melhorou com o tempo depois. E, cara, depois eu tratei, é, fiquei bem, tratei certinho. E fiquei bem até uns... Cara, eu digo que até uns 28, 29 anos ali eu fiquei bem. E, cara, entrou pandemia, entrou tudo. Cara, término de um relacionamento também, de muitos anos. E aí eu voltei a ficar mal. De ansiedade e preso em casa com transtorno de ansiedade. E cara, eu comecei a ter os sintomas assim, os primeiros sintomas depressivos. Né? E nunca, nunca dá de cara assim. A gente sempre nega a, a, a princípio, mas eu vi ali, cara, no 2020, ali que eu já tava ficando um pouco para baixo, perdi o interesse ali no, no treino, ali de fazer o treino, ou então procrastinava muito e deixava. Não fazia. E aí sensações, cara, assim, de nada vai dar certo, o pessimismo, né? Nada vai dar certo, não tem mais saída. E, cara, depois eu tentei uma fuga, assim, é, fui, fui troquei de lugar, né? Eu saí de São Paulo, voltei pro Rio. E, cara, aí foi o estouro da. o estouro do saco de bosta no ventilador, velho. Desculpa o palavreado. Mas aí foi derradeiro, cara. Você tem uma mudança de lugar, assim, repentino, término do relacionamento. E, cara, outro ambiente, outro estado. E aí eu comecei a declinar. Mas, e cara, foi uma fase bruta, assim. Que... Eu pô, nunca perdi vontade completamente de ficar sem treinar. Mas, cara, teve um mês que eu fiquei... Duas semanas sem treinar, cara, e tinha dia que, pô, uma hora da tarde, duas horas da tarde eu tava em cima da cama ainda, não queria levantar para fazer nada, nem para comer, nem para ir no banheiro, cara. tudo se torna muito pesado. Desde, pô, a higiene pessoal até, cara, fazer o, o mais difícil que era treinar, ou, pô, estudar, trabalhar, se torna muito pesado. Mas hoje em dia, Graças ao tratamento, cara, e graças a Deus aí eu tô, tô bem.
0: E, e aí você tá com teus pais hoje, você mora com teus pais?
2: Hoje eu moro com meus pais, cara, Foi um fator muito importante eu ter voltado a morar com meus pais ali, não ficar sozinho, né? E o fator da solidão, é cara, é agravante demais ali para depressão, pro depressivo. E, cara morar com meus pais ter é o apoio familiar assim o círculo familiar que me ajudou bastante assim a melhorar em em pouco tempo
0: o ator o Diego falou uma palavra aí que você a pandemia né e acho que você deve ter vindo muito caso disso né depois disso, da pandemia durante a pandemia da a galera não não entendendo o que
1: está acontecendo né sim é porque é eu acho que, eu, eu, até quando, quando o Diego estava falando, né, é uma coisa que me, me, me chama sempre a atenção é essa, é essa comum percepção da, da falta de controle. Né? Então, é, em, várias, em várias situações, eu, eu digo que tudo aquilo que, que a gente controla, o que a gente percebe que está sob o nosso controle, nos, nos acalma, nos tranquiliza e tudo aquilo que a gente percebe que está fora do nosso controle nos gera ansiedade. Então, em situações do, do esporte, da prova, uh, isso é um, é um gatilho para a ansiedade. E em, em, em transtornos de ansiedade, uh, isso também é muito comum. né? Então, é primeiro, uh, eu tenho esses sintomas, eu não sei de onde eles vêm, eu não sei por que, que eles acontecem, eu não tenho controle sobre eles quando eles começam quando eles param É lógico que, que a pessoa ela pode aprender a, a ler o ambiente e, e começar a entender que tipo de sinais ou situações podem favorecer isso ou podem ah, ajudá-lo, que tipo de atitudes. Então olha quando eu saio acompanhado ou quando eu estou num ambiente mais familiar, Uh, ou quando eu estou com pessoas que eu confio, isso aí tende a diminuir. Quando eu estou sozinho, quando eu estou numa situação uh, mais incontrolável, mais imprevisível, isso vai aumentar a minha, a minha ansiedade. Então, uh, isso tem, uh, tem a ver muito com, com esta percepção, com essa capacidade de leitura de um, de um ambiente em geral, uh, que ela é, uh, e aí, de novo, para evitar esse estigma, ela é, em parte aquilo que a gente chamaria de consciente, então que eu, que eu consigo voluntariamente é, controlar para que direção o meu pensamento vai, uh, e uma questão que a gente chamaria de não consciente, que é, olha, que tipo de reações eu tenho em relação àquilo que eu estou vivendo, em relação àquele ambiente a qual eu, eu começo a perceber sinais é, de falta de controle. Mas, voltando à sua pergunta, é, quando chegou a pandemia, o que todos nós tivemos foi exatamente isso, foi a perda do controle, foi a perda da rotina, foi a necessidade de ficar em casa, foi cortar, muitas vezes, laços de amizade que você sempre via, que você convivia no trabalho, no treino, na faculdade... É... E aí você precisou se reorganizar, você precisou uh, olhar o seu pensamento, mas ainda sem o controle, sem saber quando isso ia acabar, sem saber quando isso ia voltar, né? muitas vezes tendo que se reorganizar em função do trabalho, do virtual, do presencial. É, o isolamento maior, uh, os, uh, as horas sobrando né? de... de, de contato consigo mesmo, então uh, isso acabou influenciando todos nós. Uhum. E uh, cada um de nós reagiu de uma maneira mais positiva ou mais negativa a essa situação, mas o que eu acompanhei, e principalmente com os jovens, foi essa, né, esse aumento e essa manifestação dos, dos, das questões psicológicas, digamos assim. Então, aumento de ansiedade, aumento de depressão é, é, em, em todos os seus níveis. Então, que, que foi influenciado durante esse esse período?
0: Piguinho, quando você estava, Eu te conheci, você treinava, estava treinando direto, tudo. Nessa época, você falou que estava tudo controlado, né? Então, vida ah, normal. Sim. Era tranquilo, viajava, fazia tudo, nada. Cara, era tranquilo, viajava. Uh, tava, nunca deixei, nunca parei a terapia,
2: né? Cara? Uh, principalmente a terapia TCC, né? Comporta, a Cognitiva Comportamental. Sempre tive ali o, o apoio, ali mesmo que de longe, de tempo em tempo, da, da psiquiatra. Então, cara, era de boa, assim, vida normal. Viajava de avião. Eu sentia medo ali, tal de voar, cruzinha na barriga, normal, mas não passava daquela ansiedade que chegava a ser da ansiedade normal do ser humano para patológica. Né? Vezes ou outras, assim, eu tinha um, um princípio de crise, de, de pânico, é, diante de uma situação desconhecida. E, cara, viajava para competir, às vezes eu ia sozinho, assim para muitos lugar botava a cara. Uma vez, cara, eu cheguei para competir, acho que foi na Suíça, velho. Eu tive uma crise, assim, de, pô, de agorafobia, assim, cara, eu tô sozinho. E, pô, não tem ninguém para me ajudar. O lugar tinha 2 mil habitantes, a cidade. E, pô, deu uma sortada assim, de pouco tempo, mas eu consegui me, me controlar um pouco. E depois fiquei bem. Era esporádico, eram esporádicas as crises, né? Que você nunca tá livre para sempre, assim. Imune a um episódio de uma crise. mas Você consegue controlar a frequência das crises, né? Mas, assim, eu, é uma doença que tem a remissão boa, assim, tem o prognóstico bom. E, cara, fica, eu fiquei muito tempo sem ter crise e o que acabou agravando, assim, de novo, foi a pandemia
0: em si. Ah, é, aí, falou, a gente né, conhece há bastante tempo, eu né? na época que terminou, né? Um relacionamento, casamento, praticamente, né? Uh, Juntos, estava ah, em São Paulo, né? Então, imagino que Paulo. você está em São Paulo, não tem outras pessoas para para conversar. Teus amigos que estão no Rio, imagino que deve ter batido também essa questão, né?
2: É, cara, São Paulo, aí era muito o contato da academia, né? Que eu tinha todo dia ali, da, da galera, da resenha. Uh, mas, cara, quando fechou tudo assim, cara dentro de casa, completamente, família longe, começou a apertar, assim, eu acho que eu aguentei até bastante, foram nove meses, assim, diretão em São Paulo, então, mas depois a, a conta chegou e chegou pesada.
0: E, cara, quando você fala, né, você voltou, é, teve esse período bem mais pesado de, cara, não levantar, não querer é, tomar banho, né, higiene pessoal, você falou... E como é que é, o, como é que você melhora, como é que você evolui para chegar a ter uma vida normal de novo mesmo? É, né? A terapia já faz parte da tua vida há muito tempo, você falou, mas assim, beleza, Sim. um dia eu consegui levantar, consegui me vestir, como é que é esse processo, como é que como é que faz isso para vencer esse...
2: Cara, eu achava, eu achava que eu estava sempre imune à depressão, né, cara? Mas depressão e
0: ansiedade, eles podem
2: andar andam juntos ou, ou não. O pode falar melhor disso. E, cara, eu sempre achava que eu estava imune. Eu falo, pô, sou atleta, pratico esporte, nunca vou nunca vou ter depressão. Sou ansioso, só mas depressão, esquece. E, cara, eu comecei a observar, assim, os sintomas. Primeiro, você não tem noção, né, cara? É, depois que melhora, que você começa a ter noção da, da coisa. Eu comecei, cara, assim, com os pensamentos, assim, é, destrutivos, é, a falta, a falta de energia é muito grande, você acorda cansado e, pô, dorme cansado, nada recupera ali, cara, muita dor no corpo, sentia dor no corpo, ficou muito irritado, ficava muito irritado, fácil, e, cara, para melhorar, não tem como, você tem que montar um plano, uma estratégia ali, e, cara, jogar para frente mesmo, tô sem vontade, eu vou sem vontade. Porque se você ficar esperando a vontade brotar assim do nada, não vai aparecer. E, cara, depressão não perdoa o preguiçoso, cara, o acomodado. Não perdoa. Você tem que ir, cara. Porra, não quero... Não... Tinha dia que eu falava, cara, eu não quero correr, cara. Por que eu vou fazer isso? Vou correr, vou pedalar pra quê? E eu, cara, botava o tênis assim e saía na rua. 30 minutos, sem relógio. Eu voltava, tava me sentindo muito bem, assim, cara. Era um loop, assim, aí caía de novo. E, então, você mudar o ciclo de hábitos ali, cara, e você pegar e ir fazer o mínimo, é, foi o que me ajudou a sair, assim, do, da, da, do tempo de cama, do não querer fazer nada. Então, foi muito importante, assim, você montar um plano, uma estratégia de, de ataque, assim, da, contra a doença, assim.
0: Arthur, então eu vou puxar para você aí que ele, que ele falou sobre né, ansiedade, depressão, andar jun andarem juntos aí. É, já que o Diego puxou a bola para você, já vou meter. Como é que como é que é essa relação?
1: Então, muitas vezes é, estão estão relacionados assim, é, embora é, nos pareçam, né, aspectos é, diferentes, aspectos opostos, né, uma, uma uma ansiedade muito grande, uma, uma, uma aceleração muito grande e, e em outro ponto, né? Essa, essa desaceleração, essa falta de, de energia, uh, eles têm eh, eles estão relacionados também aos aos mesmos aspectos. Então é muito comum, sim, eh, eh, pessoas com transtornos de ansiedade eh, desenvolverem depressão. Uh, e também pessoas depressivas terem episódios de, de ansiedade, de, de terem ataques de pânico. Então, então uh, muitas vezes, a gente vê isso, isso relacionado. Mas o que eu achei interessante também, dentro do que o, do que o Diego falou, foi, foram exatamente as, as estratégias. Né? Então, uh, eu acho importante, e principalmente essa, essa abordagem da, da terapia cognitivo-comportamental... Uh, que vai ensinando a pessoa exatamente a desenvolver estratégias, a, a melhorar a leitura desse ambiente, a conseguir uh, controlar, de certa forma, esse ambiente. Então, o que, que é controlar o ambiente? É, olha, eu preciso, eu preciso seguir em frente. Se essa doença está me fazendo, me levando à, à inércia, me levando à paralisação, eu preciso uh, seguir em frente. Preciso seguir esse princípio da vida, que é autogeração e automanutenção de, de movimento, de ação. É, como é que eu faço isso? Eu preciso fazer, eu preciso fa criar estratégias para fazer. Eu preciso entender, é, de certa forma, que isso está acontecendo comigo, que eu vou perder a vontade é, e preciso facilitar, eu preciso deixar o tênis na porta, eu preciso ter um horário para criar uma rotina de exercício. Eu preciso saber exatamente para onde eu vou. Porque se eu vou e, e, e sento no sofá e penso, ou deito na cama e penso, poxa, que hora será que eu vou treinar? Ou será que eu vou treinar hoje? É muito difícil você tomar essa, essa decisão. Agora, você cria essa rotina, você estabelece esse... esse... Esses facilitadores para fazer atividade, você tem a consciência que você precisa fazer atividade, você, lá, você vai lá e você, você faz. E aí você pode é, tentar ir reconhecendo que tipo de uh, aspectos favorecem isso, que tipo de aspectos mudam o seu humor. Uh, você precisa identificar que tipo de pensamentos aparecem na sua cabeça. E aí você precisa saber... Uh, não se identificar com esses pensamentos. então se eu estou uh, doente e se essa doença favorece e cria esses pensamentos, uh, eles não necessariamente correspondem à realidade. Então a hora que eu me sinto sem saída, a hora que eu acho que eu não tenho não tenho o que fazer, a hora que eu acho que a única solução é não fazer nada, Uh, ou tomar até uh, medidas mais drásticas, quando a gente tem uh, pensamentos de automutilação, quando a gente tem uh, pensamentos suicidas ou coisas desse tipo, é, a gente precisa, a pessoa precisa identificar que, olha, esse não sou eu, né? esse é o, meu, o funcionamento do meu pensamento que está me levando a isso uh, e eu preciso ter uma estratégia pronta, eu preciso ter uma resposta pronta. Eu preciso questionar esses meus pensamentos, essas minhas crenças e, e saber que eu tenho uma saída, ou pelo menos me convencer disso, porque num momento que eu estiver melhor, num momento que eu estiver mais tranquilo, eu vou ser capaz de uh, ter juízo sobre esses pensamentos e falar, olha, realmente não, não sou eu esta pessoa, realmente eu não acho que esta é a única saída. É, mas é, a gente precisa ir... E, e reorganizando, muitas vezes, este ambiente esse pensamento uh, para trabalhar com essas, com essas questões.
0: Eu imagino que cada caso seja um caso, assim, mas como é que você geralmente gosta de trabalhar isso, Arthur? Você gosta de botar as estratégias esse... o cara precisa seguir essas ó... suas metas do dia? Como é que você faz com esses casos,
1: geralmente? É, eu, eu acho que, na, na verdade, de novo, a gente tem um, 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 uma... diversas, diversas possibilidades e diversas abordagens. Então, uh, eu, eu acho que existe uma área importante que é a da, da educação e do treinamento do pensamento. Ou seja, eu vou uh, entender de que forma eu estou pensando, de que forma este pensamento está uh, me influenciando, está me induzindo a, a esse estado... Uh, e aí eu falo, olha, a, a grande, muitas vezes a grande sensação e a percepção é que você está num corredor comprido, uh, escuro, com todas as portas trancadas e você não enxerga a saída. Uh, você precisa entender que, uh, se primeiro, se convencer de que algumas dessas portas vão estar abertas. Você precisa procurá-las, você precisa encontrar essas saídas. E aí você uh, vai abrir uma porta e vai ter um quarto escuro. Você vai continuar tentando, você vai abrir outra porta, vai ter, já vai ter luz, mas não vai ter nada. Aí você vai encontrando soluções, você vai achar um quarto que tem uma televisão, que tem um sofá, que você se sente um pouco melhor. Né? E aí você vai entendendo que, olha, existem uh, outras possibilidades, existem outras condições. Então, uh, eu, eu educo e treino o pensamento para uh, trabalhar a meu favor e não trabalhar contra mim. Uh, o outro aspecto é do treinamento do do, do, do do da organização do ambiente então sim você vai definir estratégia sim você vai uh, vai se programar para estar perto estar com pessoas uh, próximas que você confia que te ajudam uh, nesse ponto de, né, e nessa questão se é possível você vai procurar atividades que te que te fazem bem, você vai se uh, obrigar a seguir esta rotina para fazer essas coisas uh, positivas. E você vai aprender a lidar com as, as emoções ou as reações que aparecem nesse momento. Então, uh, a hora que você for sair de casa, muitas vezes isso também vai gerar uma ansiedade. Uh, e você precisa controlar essa ansiedade, você precisa saber respirar, você precisa saber se acalmar, você precisa saber relaxar, então, eu acho que esses três aspectos são importantes. Né? O controle das reações, né? das habilidades psicológicas, a educação do pensamento e a organização do ambiente. E esses aspectos acontecem né? ao mesmo tempo, simultaneamente, porque todos esses três vão influenciar positivamente o trabalho. É lógico que individualmente, nos casos, a gente vai entender olha, qual, que é, qual que é o mais importante agora para a gente trabalhar primeiro para ter o efeito mais é, eficiente neste momento. O que, que é possível e o que, que não é possível. É, e é, contar sempre com a ajuda, da, muitas vezes, da, da medicação, da, 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 do apoio psiquiátrico, porque, porque em determinados momentos não adianta você tentar controlar o seu pensamento ou tentar determinar uma uma rotina, porque se o seu nível de energia está tão baixo, você não vai conseguir nem é, iniciar o processo.
0: Entendi. E, Diego, dentro disso, assim você lembra algum dia que foi o teu pior dia? Assim? Você falou, caraca, bicho, isso aqui... Que é isso, né? do, até usando o exemplo do ator, né porta tudo fechada, tudo escuro, nenhuma porta tem luz. Você lembra do, desse, desse dia assim?
2: Cara, lembro, esse dia não sai da minha cabeça, velho, é difícil de esquecer, cara, foi o dia que eu tentei contra a minha própria vida, é. foi um dia bem difícil, durante 2020, ali já no, no finalzinho de 2020, cara, nada dava certo, e cara, nada dava certo, assim, eu via que, cara, tô estagnado, acabou, pô, então, não tinha um fio de esperança, e, cara, eu tentei contra a minha própria vida, assim. É, falei, cara, eu vou... tem que fazer alguma coisa, eu não aguento mais sofrer. A dor se transforma... Não é só... É, não é só psíquica, do mental ali, não é só mental. Ela se transforma muito físico, cara. A angústia é muito grande, sufoca seu peito. Então, cara, você quer fazer alguma coisa para parar de sofrer. Então, eu falo, cara... Falei, pô, vou amarrar uma corda no meu pescoço, amarrar, assim, pô, no, no pé da cama, que vai me sufocar e eu vou morrer dormindo. Certeza que eu vou morrer dormindo, porque eu vou me asfixiar, em 10 horas dormindo eu vou me asfixiar. Então, cara, não sei o que, que houve, não deu certo, velho. Alguma coisa... Eu amanheci no outro dia só com a marca da corda, da, da corda, não, fio, né?
0: Uhum.
2: corda é muito difícil hoje em dia, mas ainda a marca ainda bem né? fio, Ainda bem, né? Senão... É, cara, amanheci com a marca do fio, assim, com sangue pisado no pescoço, e, cara, amanheci mal por isso, eu falei, cara, nem consegui me matar eu consigo, cara. e foi muito difícil, assim, para mim, e quando cai a ficha, depois você vê, cara, eu tentei contra a minha própria vida e não consegui, eu falei, cara, alguma coisa ali algum propósito maior tem a minha vida e eu não, e não deixou eu morrer agora e era para eu ter morrido mas esse dia foi muito difícil para mim cara é um dia que não não sai assim da minha cabeça
0: e acaba sendo importante talvez ter esse dia né porque você já sabe acho que vai é um dia obviamente marcante um dia difícil mas que você sei lá lá na frente você vai olhar e fala cara eu, meu dia pode estar ruim, mas não, não nada foi tão ruim quanto aquele dia lá. Não sei, olhando assim. Verdade, de fora.
2: cara. Verdade, serve como um termômetro, cara. É esse dia. Depois desse dia, cara, eu acordava e falava, cara, hoje eu tô mal. Mas eu vou, cara, descer, botar o tênis, vou descer, vou dar uma corridinha de 30 minutos, cara, que eu vou voltar e vou ficar bem. Então eu antecipava, cara, assim, a, a, a sensação de prazer do pós para utilizar como combustível para ir. Eu falava, pô, vou me sentir bem depois, então eu vou. Só botava o tênis e saía correndo, e isso foi me ajudando a melhorar pra caramba, cara. Até voltar sem querer pedalar, fiquei bastante tempo sem pedalar, sem nadar também, nem se fala, né? O cara, pô, depressivo vai querer pegar material e ir pra piscina a nadar. É bem difícil. Então, a antecipação do, do a antecipação do prazer ali, né, da, das reações boas, do sentimento bom, eu usei muito nessa nesse comportamento aí para melhorar. E a terapia faz isso, né? Você antecipar o as, as emoções ali, os momentos de prazer, te ajuda como combustível ali para para você ir dar o start e fazer
0: para o cara, para o paciente isso, né, Depreci, tá, tá deprimido, mas passar as vias de fato de pensar numa situação como essa de suicídio, tudo, é, como é que é esse processo também é, do paciente, enfim, é, imagino, vai piorando, vai tentando tratar, mas assim, é, o cara a tentar como o Diego falou, tentar contra a própria vida, é uma situação muito extrema,
1: né? Sim, sim, e, e é o extremo porque o nosso, o nosso instinto é, é sobreviver. Uh, e é exatamente isso. Se a gente desliga tudo, é, é, é muito difícil a gente fazer isso é, involuntariamente, porque, porque lá no fundo a gente vai ter uma, uma reação de, de lutar, uma reação de sair, uma reação, uma reação de, de viver, embora o nosso... O, o nosso pensamento mais consciente nos diga que não não existe saída nenhuma e que essa é, é, é a única é a única solução ah, então eu acho que é, é, muitas vezes o processo é, ele vai acompanhando esta capacidade é, cognitiva essa capacidade do pensamento voluntário então é, por exemplo primeiro surgem as as ideias as ideações suicidas olha eu acho que nessa condição seria melhor, essa é a única possibilidade. Né? Mas, inicialmente, ainda existe um pensamento consciente que também diz, olha, poxa, mas não é bem assim, as pessoas vão... Eu, eu penso nas pessoas que vão ficar tristes, eu penso que, poxa, vou abrir mão de tanta coisa, ou a vida ainda é um valor importante. Então, como a gente tem valores né? e a vida é... é, é é talvez um dos grandes valores que, que, que a maioria de nós temos, uh, ainda existe esse, esse diálogo interno de, olha, as coisas estão ruins, esse pensamento está aumentando, está se fortalecendo, mas uh, eu ainda sempre encontro motivos para não seguir por esse caminho. Uh, só que, uh, em determinado momento, esses, esses pensamentos contrários, esses pensamentos protetores, protetivos, vão uh, diminuindo e uh, o, o, a, as ideações vão ficando cada vez mais fortes, porque essa angústia vai aumentando, porque essa tolerância a, esse, a essa sensação ruim, a esse mal-estar uh, vai aumentando, vai se tornando insuportável e vai aproximando uh, o sujeito disso. Uh, o, qual o perigo que a gente vive hoje, e principalmente quando a gente fala de crianças e suicídio, jovens e suicídio? é a característica impulsiva. Então, um jovem mais impulsivo, ele olha pela, pela janela e, e salta pela janela. Ele pega o vidro de remédios, abre o vidro de remédios e toma tudo, e toma essa atitude sem dar tempo uh, para que esse pensamento questionador uh, tivesse um diálogo com essa, uh, com essa ideação. E aí isso, e isso é uma coisa uh, difícil, mas uh, se a pessoa tem ou consegue desenvolver e reconhecer mais cedo uh, que esse é um problema e que, e que esse diálogo precisa acontecer o que ele pode estar diminuindo, e aí uh, muitas vezes os profissionais que, que trabalham mais diretamente, que estão acostumados mais com esse processo, muitas vezes conseguem detectar essa, essa probabilidade, embora seja impossível você saber e dizer olha, essa pessoa vai, uh, vai cometer esse ato, essa pessoa vai parar na, na hora H, é... e esse processo vai acontecendo. E aí, realmente você entra no momento em que olha, não existe mais saída e você uh, tenta fazer esse tipo de coisa. Uh, o que, que muitas vezes também cria uma proteção a, a essa situação. É exatamente, é, não só essa, essa, é, essa percepção, que às vezes é até, olha, poxa, nem para isso eu fui competente, mas é a questão de, olha, bom, mas é, eu, eu consigo olhar no olho do meu instinto de sobrevivência. Ou seja, se é, eu tentei e na hora que eu tentei é, houve uma reação... Seja, por mais involuntária que ela seja que olha, o meu corpo ainda lutou para sobreviver muitas vezes existe uma percepção de olha, se ele lutou para sobreviver é porque ainda existe um princípio ainda existe um propósito em continuar vivo e aí eu consigo forças para seguir e até a percepção como você falou que já houve um dia pior do que esse também ajuda você a seguir esse processo e aí você vai se se reeducando de novo como o Diogo falou. É, olha, eu vou, uh, eu vou antecipar a, a recompensa de sair, uh, o próprio a, a própria ação de sair uh, vai me uh, vai, vai me mostrar uma competência mínima, né? Porque se de um lado você está se sentindo extremamente incompetente com tudo não, eu fui capaz de vestir o tênis, eu fui capaz de sair, eu fui capaz de correr meia hora, eu fui capaz de ir até a piscina. Então, não só essa sensação boa, positiva de, da, 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 da endorfina, da dopamina, mas uh, o, a sensação de percepção de capacidade. Uhum. E aí, é, isso tende a, a favorecer isso. Diego, na voltar, eu brinquei né, na apresentação que
0: você é o futuro, presente, é, passado, médico, né, no, você estudou medicina, parou, depois estudou educação física, voltou, esse retorno também à medicina foi te trazer esse valor também de, cara, consigo, estou de volta, imagino que a pressão lá atrás para fazer vestibular para medicina, que é um curso concorridíssimo, também deve ter ajudado nessa tua ansiedade, mas voltar à medicina também te ajudou a achar o rumo do que você talvez tivesse perdido lá atrás? Cara, sim.
2: É, o contato ali... É, eu tinha perdido um pouco dessa, dessa, dessa interação, cara. Tete a tete ali. Então, é, eu estudando educação física, eu estudava online ficava só em casa, cara, só treinando. e eu perdi um pouco dessa interação, desse contato social. Então, você voltar ali, cara, é, é, ver as pessoas, cara, ver pessoas de todos os tipos, cara, com todos os problemas. É estranho você falar, né? É, falar assim, cara, ver um problema dos outros, ver que a gente não tem problema, é, é estranho falar. Mas, cara, tem muita gente com muito problema pior do que o meu. Então, eu olhava assim e, cara, era uma coisa que me dava prazer, é, parar para conversar, escutar. E eu percebi que ajudar, cara, quem está passando pelo mesmo. E eu sempre parava, e conversava, assim, a pessoa sempre acabava falando: pô, estou tô com, tô com, tô com ansiedade, tô indo no psiquiatra, e a pessoa sempre acabava se abrindo. Então eu comecei a ajudar mais nessa área aí, o pessoal nessa área. E com certeza a interação. É, o interação humana, né? o ser humano foi feito para isso, para ter interações me ajudou muito, cara sair desse buraco aí e, a, cara, psicóloga sempre batia na mesma tecla você precisa voltar a ter suas interações sociais não falando só do ciclo de amizade, é, sair é, a gente do triatlon aí, cara, não tem muito essa de pegar balada de sair, de encher a cara e então, então né? fica mais difícil Fica mais difícil, né? Então eu falava pra ela, pô, não tem esse, esse biotipo mais de, pô, de balada e tal. Ela, cara, não, mas não tô falando disso. Você precisa buscar uma coisa que te dê sentido de verdade. Então, voltando aí, cara, é... pra área do estudo, estudar também me ajudou muito, assim, cara. querer saber mais das coisas de novo. E voltar a ter contato com as pessoas, pô, me ajudou muito, cara. Assim, eu melhorei, assim, em dois meses, o que eu não melhoraria, sei lá, em um ano, cara. Foi, foi muito bom.
0: É, acho que também tem esse, esse que, que o Arthur falou, né? Você vê que você tem significado, né? Que você, pô, eu sou capaz, eu tenho eu tenho é, inteligência, eu consigo resolver problemas, é, tem é outras verdade. pessoas que tem outros problemas, você você vai sentindo, não sei se é a palavra, mas útil, né? Você vê que você é útil. Você fala, cara, eu tenho uma utilidade. É, cara,
2: essa... a sensação de ser útil, cara, ali, eu acho que você libera os hormônios, né? Cientificamente comprovado, né? Que a empatia libera bons hormônios aí para felicidade, pro bem-estar. Então, isso foi muito bom para mim.
0: Arthur, o Diego citou um ponto aqui que eu, é, muito, né, de fazer aula online e tudo, acho que na pandemia o que a gente, todo mundo foi para online e o cara trabalhava no mercado financeiro todo mundo, não, agora é online o mundo vai ser online, todos os eventos são online é, recentemente eu fui no evento da Ticket Sports né? A antiga Ticket agora, agora é Ticket Sports, cara parecia, volta à escola sabe, tipo, nas férias a galera toda querendo se abraçar, se cumprimentar o outro, assim, sabe é... Uhum. aí deu para ver a ansiedade da galera de estar online, que, ok, o online resolveu por um período as interações humanas, mas não substitui o que o ser humano sempre foi, né? isso de estar perto, de gostar, né? E, e gerou essa ansiedade maior, essa necessidade, assim era um desespero assim, da galera de estar junto. Assim, tipo...
1: Sim, a gente não pode... É, é, é transformar a ferramenta no propósito. Então, é, é, e, aí, e aí digo, é, tem uma frase que diz que toda, sempre que uma ferramenta se, to, se torna um propósito, é, ela deixa de ser uma boa ferramenta. Toda vez que uma, uma métrica se torna um propósito, ela deixa de ser uma métrica. Então, é uma ferramenta para gente fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, ter essa conversa em diferentes partes do, do país e criar um conteúdo muito legal, muito positivo, que talvez seria muito complicado da gente organizar presencialmente. Mas isso de nenhuma forma substitui no sentido de, olha, esse é o futuro, as pessoas não precisarem se relacionar e ficar todo mundo dentro de casa. Era, sim, às vezes uma, uma ilusão que a gente tinha, Pô, se eu não precisar sair de casa para fazer as coisas, vou economizar muito tempo. A hora que a gente foi obrigado a ficar em casa, a gente viu... Uh, que é uma droga ficar o tempo inteiro em casa. Então, uh, a, a gente precisa uh, ter este contato. E aí, ter o contato social uh, é muito importante. Uh, ter esta rede de apoio, uh, se sentir uh, uh, importante, né? e aí eu acho que importante uh, tem vários sentidos. né? importante é uh, que a gente se importa com as pessoas e as pessoas se importam com a gente, é, que a gente é, tenha a capacidade de perceber e valorizar as nossas próprias capacidades e é, que a gente tenha a capacidade de encontrar e identificar o propósito da nossa vida. Então, a hora que eu volto a estudar medicina, que o Diego fala, olha, eu, eu voltei e aí eu vou cuidar das pessoas, e aí eu encontro um propósito em ajudar, ou como ele está fazendo aqui hoje, né, usar a experiência dele provavelmente vai ajudar muita gente a, a reconhecer, a assumir, a tratar, a, a, a trabalhar esse tipo de coisa. Então, isso já se torna um propósito é, importante. Então, acho que, que é conseguir criar essa situação é, é favorável para os outros e é muito favorável para ele também. Né? Então, é, eu, eu acho que esse, esse é um sentido muito importante.
0: Você falou também uma outra coisa sobre nessa né, vida, trata muito com jovens, né? É, e eu acho aí baseado em total achismo, né? Que a própria a rede social acabou trazendo um aumento maior de ansiedade, porque sei lá, eu, sou, eu tenho 38 anos, então acho que eu tô mais, sou mais da, da galera do Arthur do que do Diego, o Diego tá, tá novinho ainda. É, a gente sofria lógico, teve bullying. Eu era o gordinho da turma tinha aquelas comparações, você não é mais popular, você não joga bola, ou você... Enfim, tinha aquele negócio. Hoje, isso foi elevado a uma potência gigantesca. Se você compara a vida do, do Instagram, né? a vida do TikTok, a sua vida a sua vida é sempre pior que o TikTok. Né? Esse negócio, os caras estão sempre milionários, é impressionante. É... Você, not você nota isso? Um aumento de ansiedade, de comparação é, dos jovens com aquele modelo que está ali na rede social? Isso é, é notório?
1: Sim, eu acho que isso, isso influencia bastante, influencia jovens e influencia adultos, né? E aí acho que em, em, em duas questões até que você colocou. É, por exemplo, nessa questão do, do bullying, é, não é só os, uh, os dois, três caras da sua classe que fazem bullying com você. Uh, isso se espalha, isso se espalha na... virtualmente: o cara te persegue em casa, o cara te persegue na escola, o cara te persegue uh, no seu tempo livre, e as mensagens vão chegar no seu inbox, e isso vai gerar uma ansiedade grande quando, quando a gente está falando de bullying, por exemplo. Uhum. Uh, depois, a gente cria uma dependência uh, da aprovação das pessoas. Então, é o conteúdo que eu vou produzir, é o número de likes que eu vou ganhar, é o número de visualizações que eu vou ter, é o número de fãs que eu, que, eu, que eu vou ter. Então, eu preciso, eu preciso criar um personagem e eu preciso ser esse personagem o tempo inteiro. Então, isso vai criar uma ansiedade grande. E outro ponto né, é a idealização. Então, é eu vou ver e, e aí... É, Ninguém vai postar um dia mais ou menos. Aqui em São Paulo, hoje está chovendo e ninguém vai treinar. Se não for para dizer, olha, como sinalizar a minha virtude que eu saí para treinar na chuva enquanto todo mundo estava quentinho na sua casa, eu não vou postar um treino mais ou menos que eu rodeio que eu não fiz nada. Eu vou postar o meu melhor treino num dia maravilhoso, com as pessoas legais. Então, muito do que a gente vê na rede social... É o idealizado do idealizado, isso quando a gente não está falando de, de corpo, de, 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 de filtro, de photoshop, de edição Então você começa a criar referenciais que são irreais É o corpo da modelo que é irreal, é o tanquinho da modelo que é irreal, é o tempo do treino do atleta que é irreal É o resultado conquistado com meios irreais então, se você começa a comparar a sua competência do seu dia médio com a competência postada da pessoa no melhor dia dela, você começa a ter uma comparação injusta e isso também vai gerar essa ansiedade. Então, quando você é, quando você é adulto, você normalmente, se foi desenvolvida durante a vida, tem uma capacidade de juízo maior em relação a isso. Quando você é jovem, você tem uma capacidade muito menor de de ter juízo sobre isso, falar, não, é besteira ficar, uh, ficar pensando assim ou, ou olhar dessa forma. Então, em geral, por essa experiência e maturidade, os jovens sofrem um pouco mais. Mas tem muito adulto que, que sofre com isso.
0: É, eu, eu pensei, quando falei mais, era dessa, dessa ideia da geração que nasceu com a rede social. Né? Porque a gente ainda jogou Mega Drive, a gente ainda jogou Super Nintendo. Né? É, a geração atual já é né ter acesso à informação a gente comprou a Barça, né atores não vamos a gente não pode falar isso então a gente comprava esse enciclopédia, né hoje você não precisa mais disso então você assim, imagino que traga muito isso essa comparação aí levando para o esporte amador hoje é um negócio insano né de comparação de viver a vida do outro no dia bom que você falou né todo mundo é lindo né no, no Instagram né
1: sim Sim, e, 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 e um ponto difícil é, por exemplo, nesse, nesse esporte, no esporte de endurance, no triatlon, ele é feito de, de muita monotonia. Ele é feito da capacidade de você aparecer todos os dias. E ele muitas vezes vai recompensar, ao invés do que muita gente até conscientemente imagina, não vai ser feito dos seus melhores treinos. Vai ser feito da qualidade dos seus piores treinos. Então, e para você ter consistência, e quanto mais consistência você tiver, menor a sua capacidade de ter um, 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 um dia maravilhoso, um dia fantástico. Você, você faz isso na, na prova, você treina para fazer isso na prova. Então, você precisa ter uma resistência a, esse, a essa monotonia, a essa dificuldade, a, a, a saber que nem todos os dias vão ser bons e que... Muitas vezes superar um dia difícil pode te gerar uma adaptação melhor do que fazer um dia fantástico que pode te, te, te acabar com uma semana ou te acabar com uma prova. É, mas nem sempre é fácil, porque, de novo, vem as redes sociais te comparando e é, você vai começar a projetar que, olha, se esse cara fez esse treino desse jeito, eu não tenho a menor chance contra ele. Só que nos outros dias, nos outros quatro dias, você fez bons treinos e o cara está ali de cama quatro dias tentando recuperar uh, daquele, daquele momento. Só que isso, até aí, já te gerou sofrimento, já te gerou um desgaste, já diminuiu a sua autoestima, uh, já, já te trouxe pensamentos negativos. Então, isso uh, acaba influenciando bastante.
0: Diego, no... Um dos teus, dos teus remédios, se assim posso dizer, foi o esporte. Né? O esporte te ajudou a voltar, a superar, né? a viver literalmente. Lá atrás você era um moleque competitivo, queria ganhar a categoria, queria subir para a prova, já te conheço há muito tempo, então posso entregar tudo. É, hoje, você acha que se colocar essa pressão de novo pode ser prejudicial para você? E, e como chegar nesse limite do esporte hoje te trazer o prazer, mas não te trazer esse... Esse, esse peso né de performar de que talvez te puxe para baixo de novo
2: cara quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser pro é, dois anos atrás aí três anos cara eu falei não eu vou ser pro e é isso velho então cara a rede social ali então eu, eu já me botava muita pressão muito e cara e a rede social veio para piorar isso, né? Porque o Gordo falou, você olha lá, você compara com um cara que tá treinando pô, 25 horas na semana, na época, né? Hoje em dia tem o Blumenfeld e o Eden que treinam 40 horas na semana. Então, cara, é, é surreal isso. Então, essa pressão, cara, me ajudou bastante, assim, a aumentar a ansiedade. Foi uma época que eu fiquei mais ansioso porque... Você tem que procurar prova é, no profissional, com a redução do, das provas profissionais no Brasil. Você tem que ir para fora, você tem que correr atrás de patrocínio é, para ter um, um, um equipamento. Você tem que, cara, procurar planejar seu calendário do ano inteiro, ou planejar o treino ali, cara, muitos checklists. E uma coisa que eu percebi é que eu ficava, assim, depois dos treinos, com muito tempo livre, cara o cara fala, Pô, o cara é profissional, mas ele vai ficar arrebentado, não vai conseguir fazer nada ali depois. Eu, cara, eu, eu ficava muito ansioso, velho. Naquele ócio ali eu ficava só eu ficava, cara, não, não acredito que os caras ficam só esperando o outro dia recuperar para treinar, tem, dá para fazer muita coisa nesse meio tempo assim. Então eu ficava muito tempo à toa, principalmente quando eu quando eu morei fora. Eu ficava muito tempo à toa, cara. Então, eu não perdi um pô, a interação social ali pô, pelo lugar ser essa característica também. E ficava muito tempo sem fazer nada. Após os treinos, assim, os dias eram muito longos. Ficava muito tempo só. E, com certeza, cara, é, essa pressão aí aumentou muito com, com, com as redes sociais, com, com a idealização de que o profissional é mil maravilhas, não é mil maravilha e não é só glamour. Pô, tive o prazer aí, cara, de treinar com os caras e muito forte lá nos Estados Unidos e na Suíça. E tu fala assim, no final do treino, fala, cara, sou um merda, por que, que eu tô fazendo isso? São os caras impossíveis, assim, mas se você for parar para compensar, parar para comparar grosso modo, são os caras que fazem isso desde nove, né? uhum. desde sempre, desde 14, 15 anos. O ambiente ali é todo... Pô, o cara nasceu lá, tem uma condição de treino melhor, tem uma, uma condição melhor de treinar, um lugar melhor de treinar. Então, esses comparativos entram um pouquinho na cabeça também e ajudaram a piorar a ansiedade. E o tempo de ócio também ajudou muito, cara. Teve uma hora que eu falei, cara, eu não, não aguento mais essa, essa pressão e eu tenho que procurar alguma coisa que, que eu me sinta a mais, sabe? Eu achei que eu fosse ficar completo sendo profissional tal que É maneiro treinar o dia inteiro, mas faltava alguma coisa, assim.
0: Mas hoje você consegue, você tem vontade de voltar a competir no triatlon? Não profissionalmente, mas, pô, quero ser o age grouper ali nas cabeças... Ou você acha para você pode trazer uns gatilhos, esses gatilhos ruins, assim? E o esporte hoje está numa outra cara, caixinha, digamos, na tua vida. assim Fala, cara, o esporte para mim é tem outro valor, não é o pódio, não é nada. Cara, o esporte para mim tem outro valor hoje em dia. E a,
2: a ansiedade, a depressão em si me ajudou, ajudou muito a mostrar esse valor. Que é mais do que a foto no Instagram, do que o pódio, do que ser o melhor da categoria, é o estilo de vida. E, cara, me salvou você ter ali um treino para fazer de manhã, pô, fazer, pô, fiz o treino, me senti bem, faz um checklist, ter uma outra sessão no final do dia, isso me faz muito bem. E, cara, hoje em dia eu vou voltar a competir é, no, no Amador e, cara, completamente diferente. Por por questão do prazer mesmo ali da interação, de estar na prova, de fazer força, de testar o meu limite, é, de testar novas metodologias de treino também, e por prazer, sem pensar em pódio, sem pensar em mundial, sem pensar em ir para Cona ou para ou qualquer outro mundial de 70.3, porque eu já tive, cara, assim, alguns alunos, assim, experiência em conversas com pessoas, é, próximas, assim, até no ciclo ali de, de São Paulo, da galera do teatro, o cara se frustrava porque ele nunca foi para a O cara queria abandonar o esporte porque ele nunca foi para a Então eu falava, cara, Cona é só a cereja no bolo ali, cara. O que importa é você fazer ali todo dia, igual o Arthur falou, um treino mais ou menos que vai te levar a é, aumentar seu rendimento porque vocês fazer um treino maravilhoso ali pra postar, só para postar, e eu vejo uma galera fazendo isso hoje em dia, cara. Uma galera. Esse cara, eu olho assim na internet, hoje em dia eu falo, nossa, velho, esse cara é muito foda, ele vai voar na prova. O cara tá treinando cinco vezes ao dia, sendo amador, não sei de onde ele consegue tempo, dinheiro, principalmente, né, e, e cara, o cara tá muito bem, e chegar na prova não é bem isso, né. Então cara essa pressão foi muito grande né? quando eu acho que é até maior cara eu boto fé que é até maior quando o cara é amador no age group no Brasil se você levar em consideração o Arthur é um monstro mas eu acho que ele nem leva em consideração isso essa essa, essa cobrança né de tá no pódio assim. mas eu acho que a pressão é muito maior o cara ser age group no Brasil do que o cara ser pro se o pro você vai lá faz prova mais ou menos, chega ali, pá, ou de grupo, se você é bom não, você é obrigado a ganhar a categoria, sabe? qual é Obrigado, tá, não pode. Então, tem essas pressões aí que a que a rede social aumenta muito, né? É uma, é uma lente de contato aí que aumenta absurdamente. esse Essa gana pelo desempenho e gera ansiedade, gera frustrações também.
0: Então, um botou você na, na rodada aí, o Arthur, responde aí, tá? Tem pressão, Arthur? Sim.
1: Então, é, eu acho que depende muito do, 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 propósito, do, do propósito que cada atleta é, entende e encontra dentro desse processo. Né? Então, é, por exemplo, a gente pode falar em, 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 em um atleta profissional, né? voltando desse, desse exemplo que o Diego deu, é, olha, se o atleta profissional se colocou numa condição aonde a, a vida dele, a subsistência, a capacidade de ganhar dinheiro e de, e, e de viver está relacionada à sua capacidade de é, obter resultados, é, isso vai gerar uma pressão. Eu preciso ter um resultado, uma colocação na prova que me gere a, a premiação em dinheiro. Hoje, é, não só existe essa pressão dos resultados, mas... Muito do dinheiro está na mídia, então eu preciso ser capaz de gerar mídia o suficiente uh, para que eu tenha uh, uh, seguidores, tenha o meu canal de YouTube, tenha patrocinadores, tenha uma série de questões, e isso tira um pouco da pressão do resultado, mas coloca ele uma pressão de uh, uh, gerar este conteúdo que nem nem todos eles têm essa capacidade. Eles, eles são atletas profissionais porque eles têm capacidade de competir bem, não necessariamente de produzir bem conteúdo. Então, ah, depende desse, desse entendimento e depende desse propósito que ele se coloca. É, o atleta amador ele também pode é, encontrar esse propósito que pode ser simplesmente... É, fazer isso pelo bem-estar, fazer isso pela saúde, saúde física, saúde mental, fazer isso para viajar, para estar com os amigos, para ter novas experiências, isso, isso é muito legal. E ele pode ter o propósito de competir. E aí, quando a gente fala de competição, seja no, 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 no amador competitivo, seja no amador que está participando, ou seja, no profissional, é, de novo... É, qual o propósito daquilo, né? É, eu quero e aí é, muitas vezes a gente cai numa numa é, num termo meio meio num, num chavão meio grande, né? Dos, dos, dos coaches que é ah, seja seja sua melhor versão, faça o, o seu melhor, mas muitas vezes é, o, o significado e o propósito precisa ser isso, né? Então é, eu não faço eu não treino para ganhar ou para pegar um pódio. Uh, embora eu queira pegar um pódio, embora eu treine para fazer o melhor, e acredito que eu melhor treinado e treinado para fazer o melhor, eu estarei naturalmente brigando e disputando pelo pódio. Mas uh, eu treino para treinar bem também. Eu tenho o meu propósito em ir lá e fazer a série, nadar bem, fazer força, em melhorar meu tempo, em ser capaz de fazer uma pista desafiadora, em ir domingo lá para a estrada e fazer um puta de um treino com os meus amigos, sentar depois no posto ali, almoçar e achar que é o melhor restaurante da cidade ali, o posto da beira de estrada. Mas é, isso, isso é uma coisa importante. Então, se você aprende a valorizar isso, se você aprende a, a ter o princípio de ir lá competir e tornar a competição uma oportunidade para eu colocar tudo isso que eu treinei em prática, é... Desenvolvendo a minha capacidade competitiva e não só a minha capacidade de nadar, pedalar e correr rápido, uh, e que isso pode me trazer uma série de benefícios e de realizações. E aí eu vou buscar fazer esse melhor. Uh, se este melhor for melhor que os outros, eu vou ter como consequência este resultado, esse pódio. E vou uh, precisar ser inteligente o suficiente para usar os referenciais internos então, a minha condição como atleta. E os referenciais externos, né, a prova, os adversários, a meu favor. Porque senão, eu, eu vou se eu só foco na posição, no pódio, eu crio uma pressão, porque eu não controlo o que, que meus adversários estão fazendo, se eu vou ter um problema no dia da prova, e tudo vai se tornar ameaça para mim. Se eu foco em mim, naquilo que eu controlo, e chegar bem preparado e competir bem na prova, isso me torna mais tranquilo. Mas se eu estou na competição e quero ganhar de outro atleta, eu vou trazer em alguns momentos isso, mas eu vou trazer isso de uma forma uh, positiva. Então, eu, eu falo que eu, que eu fico muito feliz porque todos os, os meus adversários uh, da categoria ou de categorias próximas, né? Bilarmino, Menuti, Brasílio, Cid, uh, Marquinhos, uh, Takenaka, são caras que eu... Uh, o próprio Ciro, na época, são caras que eu admiro, são caras que eu venho competindo faz tempo, Bruninho, Manzoni, que me motivam todos os dias a treinar melhor, a ser melhor para chegar numa competição e ter a, a capacidade de ganhar deles. E na hora que eles têm um puta resultado, uh, é lógico que eu gostaria de ter um resultado melhor, mas se eu acho que eu fiz uma boa prova, uh, eu consigo olhar para eles e falar, poxa, mas então, eles elevaram um, um, um degrau uh, e não só isso me, me, me obriga, né? porque não me obriga a nada a melhorar é. o meu nível, mas também me dá uma esperança de, poxa, se o cara está fazendo isso, uh, eu, eu posso fazer também. Se o Zé faz uma, uma, uma puta prova com 45 anos, pô, eu tenho mais cinco anos de, de, de triatlon competitivo para andar bem também. Então, uhum. e, então isso vai motivando e tenho certeza que eu motivo todos os outros e a gente cresce e tem crescido junto desde a da, da 25, 29 ali lá atrás exatamente porque a maioria de nós eu acredito que tem esse princípio e esse propósito então quando eu trabalho muitas vezes com os atletas e começa a aparecer essa pressão e essa cobrança e eu preciso dar resultado e eu preciso atender a essa expectativa que eu criei na rede social a gente tem que baixar a bola e falar bom mas qual o propósito de você fazer isso como é que você precisa organizar a sua cabeça para isso te impulsionar e não isso virar um peso nos seus, nos seus ombros? Então, vamos trabalhar por aí, vamos, é. vamos encontrar e principalmente encontrar quando que esse princípio também, também se transforma, também muda. Você pode ser é, é, super competitivo num ano e arrumou é, um monte de trabalho diferente, mudou de atividade, não consegue mais treinar... E aí você pode mudar e continuar valorizando e continuar se satisfazendo no esporte. Ou você pode continuar com a mesma exigência, com a mesma expectativa, mudar o seu propósito e aí começar a se frustrar porque você não consegue treinar, porque os seus tempos não são mais os mesmos, e aí você vai, vai entrando numa, numa espiral negativa.
0: Ah, legal, você falar isso, eu aí, agora meu testemunho eu lutei muito contra isso, cara, nesse período também de não me achar mais. Falei, cara, será que eu sou competitivo? Não sou. É, não conseguia treinar da mesma forma, perdi meu pai de uma forma repentina. É, então o esporte significava coisa diferente para mim. Eu queria fazer mais coisa. Eu demorei a me encontrar e falar, cara, é isso. Eu posso ser é, o cara... É aquela história, eu posso fazer um 70.3 para a meta é ser sub-5, não preciso mais ser sub-4 e 10, não preciso tentar o sub-4. fosse sub-5, estou ali, estou na resenha, estou divertindo, estou cabendo no macaquinho, estou né? emagrecido, consegui botar o macaquinho, <risos> que às vezes é uma meta bem, bem plausível, bem, bem interessante. E, e, e aí consegui, eu lembro que eu fiz uma prova, eu morava na Itália, eu fiz um 70.3 lá, meu pai já estava doente. Cara, eu lembro de dar high five. É, eu passei por umas torcedoras brasileiras e tinha a bandeira do Brasil no, no número do peito. Então, cara, eu passei pelas quatro vezes na corrida era festa toda vez que eu passava lá, gritava, sabe? Para mim ter tão significativo foi longe de ter sido o meu melhor tempo, mas para mim dentro do momento lá, como o, o que o esporte significava para mim naquele momento, é, pô, foi. Eu considero um dos momentos, um dos melhores momentos do esporte. Assim, tô lá, zoei, fiz a prova. É, fiz uma homenagem ao meu pai ainda, então assim, é, mas eu demorei, eu lutei muito, que você fala, pô, não vou conseguir, mano vou largar os caras, os caras estão tá andando, como é que eu vou fazer, cara, mas eu não sou esse cara, eu consigo fazer 4,20, 4,15, mas não vou, não dá mais, e agora, sabe, eu, eu acho que teve essa luta muito grande até entender, falar, tá tudo bem, cara. vai lá, tá, você não deve nada para ninguém, você, é, legal também é continuar no esporte, achar o que você falou, né, achar o seu, qual é o teu propósito, né, onde é que você quer, é, se achar e, e isso te dá assim, o ativo, é, é, significado você não ficar brigando com você ou se estressando com uma coisa que é lúdica é para ser um hobby, né? não é a nossa profissão é, e mais disso de, de martirizando demais por não não estar tá entregando aquilo que eu já entreguei outra vez mas que hoje o momento de vida é completamente outro né? isso, isso, é, isso é legal de, de ouvir assim para ratificar um pouco um pouco disso. É, senhores, aqui na reta final, a gente falou no começo, né? Eu peguei aqui os dados lá do, no site do Setembro Amarelo, é, a taxa aí de suicídio de 12,6% a cada 100 mil homens e de 5,4% a cada 100 mil mulheres. Como é que a gente faz para os homens? Então, aproveitando, estamos três homens aqui, para os homens falarem mais, se abrirem mais, Arthur, como é que eu falo para a galera procurar ajuda que não. Que, né, não quebrar um pouco essa resistência de, de, de identificar problemas e, e falar sobre os seus problemas.
1: Eu acho que essa, essa, é, isso que a gente está fazendo hoje é uma grande iniciativa em nome, é, em nome disso, porque a gente está falando abertamente, o Diego trouxe, trouxe um depoimento pessoal é, muito, muito claro e muito representativo de todos esses esses desafios, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito muito normal, digamos assim, olha, é, qualquer um pode sentir, e muitas vezes todos nós já sentimos em algum momento parte disso, um pouco disso, e, e a gente acostumado a tratar muitas vezes como normal certas coisas, ou grandes ansiedades, ou ataques de pânico, e não, tá tudo bem, Uh, poxa, a gente pode, pode entender que existe uma forma de ter uma relação diferente, que a gente pode tratar isso, que a gente pode reconhecer, que a gente pode buscar uma ajuda, que isso uh, é, uma, é uma construção que, que envolve, uh, envolve outras pessoas, envolve vários aspectos. Então, que, que, que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa parar de de achar que é besteira, que achar que ah, não é nada e de ignorar isso com, com medo ou falta de interesse de olhar esse problema até que ele se torne uma coisa bem grande, mas para trabalhar exatamente com, com a melhora de todos esses aspectos, né? não só do, do, da questão da depressão, da questão da ansiedade, mas também de, de, de como muitas vezes a gente pega o nosso pensamento atrapalhando a gente jogando contra nos sabotando e como a hora que a gente organiza tudo isso a gente cria espaço de crescimento infinito
0: ver como é que a gente o homem é né? bobo né porque eu comecei a fazer terapia esse ano quando eu falei para alguns amigos fazer terapia aí eles falaram também mas antes disso ninguém nunca tinha falado. E um já falou, não, já faz há oito uhum. anos. E, mas ele nunca falou que fazia, porque não pode, né? A gente foi criado sem poder falar que fazia terapia. Terapia era, era fraqueza, né? Você, tá, você é fraco, né? você não consegue é, né, pensar. Né? Então, tipo, é, eu lembro já disso. Os amigos, Ih, tá fazendo terapia e tá, tá ficando maluco, não sei o quê. E tá não sei o quê, sabe? Tipo, é, é, é muito louco isso. Aí, quando eu falo, os caras parece que se libertam, fala. Eu também faço, cara, pode, pode confiar em mim, eu também faço, não sei o quê, há 10 anos, é, é, muito, é muito louco. É, Diego, é, tem uma pergunta que eu sempre faço no, no final do podcast, e para esse eu estou mais ansioso, aí um ansioso bom, não um ansioso ruim, é, de fazer. É, que eu sempre pergunto qual a melhor lição que o esporte deu para o meu entrevistado. É, e no teu caso, eu queria muito ouvir a tua resposta, cara, que eu acho que vai ter uma resposta que um significado diferente. Cara, a melhor
2: lição que o esporte me deu, cara, é fácil e difícil de responder, cara. Ao mesmo tempo, mas, cara, de... o esporte é o sentido da minha vida, assim, cara. E não só questão de performance, igual eu já fui muito ligado, mas hoje todo um significado diferente por me tirar ali do, do fundo do poço, cara, do meu pior momento e me colocar de novo no momento bom, cara. Então, pô, o esporte com certeza fez toda a diferença e muda a vida, cara, de, de qualquer um. Não tem essa. Cara, começar a praticar um esporte, a vida dele vai mudar de alguma de alguma forma. Na rotina, seja no, no contato social com, com os amigos que ele faz no esporte. E muda a vida completamente, cara. Minha vida é nunca nunca tive sem o esporte né então ali hoje em dia ele tem todo um significado diferente eu vejo ele como eu vejo o esporte hoje em dia como uma cura não só ele estar tá atrás da performance do pódio, da fotinha legal mas com a cura de algo foi um período muito difícil na minha vida
0: e Arthur para você cara qual que é a melhor lição aí que o esporte te deu já que tão, somos todos atletas aqui
1: Vamos lá, Cara, é, eu estava pensando agora, é, enquanto também o Diego falava, é, e, e na verdade o que me veio à cabeça é que talvez o maior ensinamento que o esporte tenha me dado nesses anos é que uh, o esporte, existe uma frase que fala que o esporte é tudo aquilo que a gente faz dele, então, ele, ao mesmo tempo, como o Diego falou, ele é a cura, ele é o bem-estar, ele é a, a percepção de capacidade, ele é a condição de superação, ele é a busca de objetivos, mas também dependendo de como você organiza o seu pensamento em relação a isso, o esporte também é fonte de ansiedade, o esporte é fonte de frustração, o esporte é fonte de ser colocado diante da sua incapacidade, da sua impotência. Então, se a gente não toma cuidado com a forma como a gente se relaciona com esse esporte, ele pode ser muito perigoso, ele pode fazer muito mal. Uh, ele pode fazer com que a gente busque uma, uma realização momentânea e aí nunca queira mais uh, saber dele no resto da vida, ou a gente pode tornar ele uma das coisas mais importantes da nossa vida, algo que vai nos trazer uh, realização, satisfação, saúde, então eu acho que a gente precisa buscar no esporte sempre o lado uh, positivo. Quando eu falo né, de manter a perspectiva positiva sobre o esporte, sobre, sobre a vida, sobre as coisas, não é simplesmente achar que tudo é maravilhoso, que tudo é ótimo, mas é, é a perspectiva. Olha, eu preciso valorizar aquilo que é bom, eu preciso buscar aquilo que me faz bem, e mesmo quando eu olhar os desafios, as frustrações, as dificuldades, eu vou olhar sempre dentro de uma perspectiva de como é que eu vou superar isso. Que, que, o que eu preciso desenvolver para uh, passar por esse obstáculo, para resolver esse problema, para me levantar, para desenvolver a minha, a minha resiliência, a minha resistência. Então, a hora que a gente entende que o esporte é o que, o que a gente faz dele, muito mais do que algo que vai nos, nos transformar e, uma vez posto, vai mudar a nossa vida, uh, eu acho que a gente consegue estabelecer uma relação mais positiva com ele.
0: Muito legal cara gostei Eu notei aqui a frase que você estava falando eu notei gostei bastante dessa dessa frase e bom agora começo do Arthur tem são as duas perguntas finais a, a última é que que qual é, que é o teu sonho hoje Arthur ou como profissional ou como atleta é, enfim fica livre aí
1: então eu eu acho que assim a gente a gente fala em, em sonhos e em, em objetivos né então objetivos uh, uh, eu acho que é... Uh, por exemplo, ter, um, ter uma boa prova lá no, no Havaí agora em outubro é um, uhum. é, um é um objetivo meu. Uh, e se essa boa prova for melhor que a maioria dos atletas da categoria e eu conseguir estar no pódio no Havaí, vai ser também uma grande realização e um grande uh, objetivo. Mas eu acho que os sonhos eles estão mais ligados a, a justamente aos propósitos. Então, uh, se eu conseguir... E, Fazer com que todo esse meu esforço se coloque, uh, me coloque na melhor condição e me torne um atleta digno de estar ali entre os, entre os melhores da categoria no Mundial, uh, isso é uma coisa que vai ser muito positiva. Uh, no meu trabalho, eu, eu também é, cresci e desenvolvi muito a hora que eu entendi que é, eu precisava ir atrás do meu propósito. Então a hora que eu começo a trabalhar com com uma garota de 14 anos que tem o sonho de ser uma tenista profissional e que o meu propósito é ajudar ela a superar desafios e, 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 e obstáculos na, na área psicológica para que ela atinja o seu sonho, esse é um obstáculo. Se eu estou trabalhando com um atleta de 30 anos que está buscando a vaga olímpica, uma medalha olímpica... E, e, e eu vou ajudar, esse é meu propósito. Eu vou favorecer com que esta confiança dele em mim uh, proporcione esse tipo de coisa, esse é meu propósito. Então, o meu sonho é ser capaz de, uh, de enxergar o meu propósito em todas as atividades que eu, que eu faço. E aí eu vou, vou, vou saber que eu estou sendo uh, uma pessoa realizada uh, à medida em que eu... Uh, que eu encontro esses propósitos e, e consigo uh, viver alinhados em função deles.
0: Pô, legal, bela baita resposta. É, Dieguinho, você, meu velho, que que é, qual que é o teu sonho hoje, cara?
2: Cara, passo é, das palavras do Arthur, as minhas, cara, é, no esporte aí, voltar a competir, voltar a muito tempo sem competido até, então voltar a fazer as provinhas aí por prazer mesmo, por amor ao esporte, cara e profissionalmente poder ajudar cara, não só na medicina é, mas cara, aqui na internet é, conversando ajudar pessoas que estão passando por isso, que eu sei que é muito difícil, cara, e muitas vezes a pessoa não se abre e meu sonho é esse, cara, ser útil, poder salvar uma vida, é, não, não tem, não tem, acho que não tem preço, cara, ser útil assim para mudar a vida de alguém, diretamente ou diretamente.
0: Bom, excelente, senhores, é, queria agradecê-los aí novamente aí por, por essa tarde chuvosa aqui de São Paulo, feriado aqui, conseguimos <risos> encaixar as agendas. É, foi um papo. Não, não, é demagogia assim, acho que esse é o número, episódio 77, se não me engano. E poucos episódios eu tive tanto tanto ensinamento assim, tanto conteúdo, é, num lugar só, eu acho que é bem legal a gente falar sobre o tema, abordar o tema e dessa forma como, né, com o depoimento, com a Arthur também colocando o lado profissional. E pô, acho que o meu sonho também é que a gente consiga atingir as pessoas, as pessoas consigam falar mais sobre o assunto e que a gente possa ser esse ponto também de divulgar esse tipo de conteúdo Então também deixo super à vontade Vocês dois sempre que precisarem ir no Mundo Tri Cara, contem com a gente Que eu acho que é um assunto muito legal E eu acho que o esporte Hoje a gente viu que salva vidas literalmente né No caso do Diego Mas né, o benefício de ter o esporte e atividade física Com certeza ajuda muito a regular regular de hormônio na né? cabeça Enfim, acho que Não sou médico, não sou psicólogo Mas sei do, 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 dos efeitos positivos né Do esporte na vida mas, cara, agradecê-los aí novamente pelo, pelo, pela, pela disponibilidade, por falar aí, porque foi um episódio muito, muito, muito proveitoso. É, Para mim, principalmente, tenho certeza que a galera que vai ouvir vai, vai curtir pra caramba. Então, Dieguinho, obrigado. Obrigado pela sugestão aí do episódio. Obrigado, obrigado cara. Eu
2: que, eu que agradeço aí, cara. É um prazer
0: participar junto com vocês. Arthur, cara, vamos falando. Obrigado novamente aí, cara. Bom que deu certo. Já escreveu aqui para o Mundo Tri, está sempre, sempre aberto a hora que quiser. E nos vemos aí, ou no Havaí, ou antes aí, também estamos tá, em São Paulo, é mais fácil.
1: Maravilha, então. Uh, agradeço de novo essa, essa oportunidade, essa, essa pauta uh, fantástica e muito importante. Uh, e agradeço também o, o, o Diego, né, e toda, toda a participação, não só a parceria, como a, a, a capacidade de, de abrir tudo isso e. e, e proporcionar a gente discutir coisas tão importantes. Obrigadão.
0: Boa. É isso aí, galera. Esse foi o MTCast. Sigo aí o Diego, o Arthur aí também nas redes sociais. É, depois o Diego vai anunciar aí qual é a prova que ele vai fazer, mas só para quem é seguiu lá nas redes sociais. E é aí ah. segue a gente também, compartilha. E se quiser algum conteúdo, também pergunta aqui que a gente leva também. Pro... Ou se tiver alguma dúvida, leva a gente leva para o Arthur aqui também, conversa com o Diego. Se quiserem mais um episódio, a gente repete fazer episódio depois de novo
1: com essa galera. Valeu e até a próxima. Um abraço.